Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Perspektif Football Podcast Bareng gue Rafki dan juga partner gue Dimas Halo Kali ini kita cuma berdua doang Karena Jawir sedang ada urusan Satu hal yang tidak bisa diganggu ya Dim Iya nih kayaknya urusannya udah uh, Masalah ini ya Masa depannya dia lah Iya yaudah kita doain yang terbaik aja buat Jawir kan Iya jadi ah. kita hanya bisa support dia aja lah Betul Untuk teman-teman yang sedang mengawali pekan ini, semoga pekan ini akan menjadi pekan yang cukup ceria, nggak ada sedih-sedihan dan selalu bahagia untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Karena kalau kita ngomongin bahagia, mungkin saat ini yang sedang bahagia itu interisti ya Dim. Terutama teman kita kan ada di interisti ya. kan. Dia uh, Inter menang bela Madunina dengan skor yang cukup meyakinkan dengan skor 3-0. Ini gue ngeliat Inter di Ero Conte ini sebenarnya dari musim lalu dia emang udah Banyak orang memfavoritkan dia juara kan. Namun sayangnya di musim lalu tengah jalan bensinnya habis. Iya kebanyakan kepleset itu Kepleset. Si Dan kepleset-nya di match-match yang gak perlu. Iya kayak Spezia, iya, Kroton. Gitu kan. Entah yang harusnya dapat 3 poin. Cuma dapat 1 poin ataupun kalah kan itu kalah. lucu banget kan. Parah. Dan mungkin dari pelajarin itu Conte dari musim lalu. Dia ambil pelajarannya untuk musim ini. Dan dia benar-benar bagus dan konsisten kan. Iya. Biarpun dia gak lolos grup Liga Champion nih. Biarpun gak lolos grup Liga Champion. Dan gak lolos grup ke Europa League juga. Bener, eh knockout, sorry, knockout ke Europa League juga ya. Di peringkat 4. Peringkat 4 loh. Kalo, Dasar klasemen di uh, Liga Champions. Ya. Kalau kita flashback dikit di match lawan Saktar itu kan ada peluang emas yang Alexis Sanchez dan Yundul. Tapi kenapa lalu kaku. Oh iya. Itu, itu gak bakal dilupain sih itu. It, itu, itu soalnya kalau misalkan gak kenapa lalu kaku itu gol. 1000% itu gol sih. Soalnya si kiper <laughs> Shalta Donex nih udah mati langkah nih. Betul, betul. Udah mati langkah banget. Kayak itu itu benar ke pojok gitu. Dan lu tahu enggak sih ekspresi buka jalur kaku tuh langsung kayak oh, kayak ah, gitu. aku dijual kayaknya habis ini. <laughs> Tapi ternyata dari match itu malah mental pemainnya Inter malah bangkit ya. Bangkit. Bagusnya. Sama kayak MU kan lolos ke Europa League membangkitkan mentalnya pemain-pemainnya. Benar benar benar. Setuju. Jadi tidak terlalu apa ya, bergelembang dalam kesedihan ya. Cepat move on. Tidak berlarut-larut lah. Benar, keren banget emang Inter. Dan di pertandingan antara AC Milan dan Inter Milan ini, benar-benar ini ya, maksudnya cukup menarik karena di luar dugaan gue. Karena kan gue megang Milan. Ya, gue megang Inter. Megang Inter. Tapi skornya gak ada yang bener. Gak ada yang bener. Enggak, 2-0. Gak ada yang bener. Gue 2-1 soalnya. Tipis, tipis, tipis. Iya. Gimana nih, Dim? Lu, Dim. Milan lu kalah nih. Apa sih yang salah? Yang salah karena mungkin Ibrahimovic pasti main di AC Milan sih. Masih di tumpuan. Kasian dia. Enggak kalau Milan tuh sebenarnya di babak pertama dia mendominasi sih. Mendominasi oh, ya, secara uh, permainan ya. Tapi untuk peluang attempts-nya ini ya pasti menang Inter of course. Dan tentunya gua ngelihat si Inter Milan ini tetap uh, melakukan apa? Uh, serangan-serangan yang menurut gua sangat produktif dan serangan-serangan ini kan efisien banget ya si Conte. Mungkin sekali serang dia gol, sekali serang dia gol. Dan itu emang terbukti di 
babak uh, sorry maksudnya babak babak pertama itu di golnya Lautaro Martinez di menit kelima gitu kan benar ditambah sebenarnya nih duel ini dari awal main sampai menit akhir dua-dua sama-sama nyerang dan bermain terbuka kan benar sama-sama main terbuka dan uh, AC Milan tapi lebih jauh lebih mendominasi secara ball position ya, gitu ya. dan Inter ini efektif dalam penyerangan benar. dan dia atom sejauh lebih banyak dan terbukti tercetak satu gol di babak pertama hmm. dan dua gol di babak kedua ditambah juga uh, sekarang Christian Eriksen udah bisa masuk ke ini ya udah nggak dilupain deh udah udah masuk ke beberapa match beruntun dia jadi starter dan dia membuktikan kualitasnya sih jadi sempat kayak Indogan eh Gundogan zaman dulu ya di City ya <laughs> sempat terpinggirkan <laughs> lah ya dia itu dan sekarang Eriksen sudah mulai menunjukkan kelasnya di Inter Milan karena Banyak komentar negatif kan buat Erikson. Ya. Ada yang bilang Erikson ini nggak bisa beradaptasi di Itali. Terus juga Erikson ini hanya bisa bermain dengan satu pola dan lain-lainnya. Dan di hari ini, maksud gue di tadi malam di match ini, Erikson membuktikan kelasnya sih. Banyak dan, banget kok ya. passing-passing yang dari dia yang benar-benar berarti. Dan yang itu terbukti dari tiga gol tersebut. Benar. Dari skemanya pasti dari awal dari Erikson. Benar. Uh, satu nama yang kita tidak bisa lupakan di match ini Kalau menurut gue ini mungkin orang ini menjadi man of the match kali ya Karena orang ini banyak sekali menghalau serangan dari AC Milan Yaitu Samir Handanovic Samir Handanovic, ya Itu harus jadi catatan penting Karena kemarin teman kita interesti pun request ya untuk dibahas ya Karena ini Samir Handanovic luar dugaan di umur dia yang sudah senja Dia masih bisa melakukan penyelamatan-penyelamatan gemilang ketika melawan AC Milan Dan tentunya ini dari yang sangat penting Karena ketika Inter Milan kalah nantinya Kemarin misalnya Inter Milan kalah Itu kan otomatis kan Milan naik posisi pertama hmm. Dan ini Handanovic uh, Maksudnya dia bermain dengan sangat baik Terbukti dia man of the match ya Di match itu ya Benar. Uh, Dia juga gue mungkin hitung-hitungannya 5-6 peluang kali selamatin Dan terutama peluang yang benar-benar Diselamatin itu ketika di awal babak kedua Dimana dua tandukan Jelatan Ibrahimovic Amade bisa di save itu Samir Handanovic ini keren banget Ibra loh masalahnya depan, hmm. Di depan gawang Depan komoknya dia Di save gitu kan Ini Handanovic ini sebenarnya uh, Keeper yang underrated banget Jadi Underrated banget Dia dari skill Mumpuni yeah. Dari poster badan ideal yeah. Namun sayangnya Dia nggak pernah dapat kredit Lebih dari media gak sih Gak pernah terlalu disorot lah Bener Ya, karena mungkin kayak kiper-kiper kayak yang obla karena kan dia uh, apa ini Slovenia atau Slovakia gitu Iya 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 ya, bener Kayak negara-negara itu sih yeah. Handanovic ini Yang jadi permasalahan ini kan kadang orang melihat hanya status sebuah klubnya itu untuk menilai pemainnya kan. Iya. Jadi nilai eh dan jadi value dari pemain ini agak sedikit berkurang di mata publik dan juga di mata media kan. Padahal kalau kita tahu Handanovic ini mendah ketika dia pindah dari Inter Milan dia udah benar-benar jadi key player buat Inter kan. Ya seperti mungkin kita mengingat Francesco Toldo ataupun Julio Cesar dianya. Apalagi Julio Cesar sih yang benar-benar Kita mungkin kalau misalkan kita berpikir 10 tahun ke belakang orang nggak ada inget Julius Caesar, mereka iya. kan inget Iker Casillas, Iker Casillas, Thibaut uh, Courtois, David Gea. Tapi nama, nama seperti Julius Caesar jarang tersebut publik, padahal dia yang membawa Inter juara, treble loh. Iya treble Liga Champions dan ya treble di 2010 itu. Dan cukup konsisten bermain di bawah gawang Inter Milan kan Walaupun akhirnya dia pindah ke PR ya. <laughs> iya, iya sih absurd banget ya. Absurd banget <laughs> sih loh. Itu tiba-tiba random banget transfernya. Julio Cesar ke PR ngapain? Ngapain ya? Farming gak mungkin. Biaya itu kurang mahal di sana kan. Tadi dia ke Cina gitu kan. Farming oke okay, gitu kan. PR ngapain gitu. Uh, mungkin dia ini kali untuk memperbanyak CV-nya aja di. Iya, kayak Robert Green kan. Iya. Mark Forzer. Iya. Gue pernah main di Inggris, kasar gitu juga. Iya, yeah. walaupun di KPR lah ya. 
terus juga yang menarik di match ini yaitu pencetak para pencetak gol yaitu Lukaku dan juga Lautaro Martinez. Duet ini makin mengerikan. Lukaku dari 22 match dia udah cetak 17 gol. Dia top skor Serie A kali ini. Di bawahnya ada Cristiano Ronaldo dengan 16 gol. Lukaku juga mencetak 5 asis. Ya. Sedangkan Lautaro Martinez dari 23 kali pertandingan dia cetak 13 gol dan 4 asis. Ini gimana Dim? Apakah Lukaku dan juga Lautaro Martinez ini untuk saat ini duet terbaik di Eropa? Kalau untuk Eropa sih enggak ya. Mungkin di Itali mengingatkan kita kepada Del Piero dan Trezeguet mungkin di zamannya. Atau kalau yang Inter yang kalau mungkin Femir tapi ini enggak terlalu lama sih masanya Adriano Ibrahimovic ya sih. Uh, Oke, okay, Adriano Ibrahimovic iya. Hmm. Ya, tapi bukan Palacio ya, Palacio enggak yeah. main lah. <laughs> iya. Itu mengingatkan kita kayak gitu maksudnya dia benar energi keduanya terus juga dia sama-sama enggak egois, mau memberikan bola. Punya apa? Dia punya magnet tersendiri dalam tim yang di mana uh, Dia menjadi tumpuan tim ya sampai sekarang kan membuktikan Ibrahimovic menjadi tumpuannya si AC Milan gitu hingga detik ini walaupun dia nggak main di terminal lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita mengingat zamannya Adriano dan Ibrahimovic itu dia menjadi magnet tim karena dia ada, adalah seorang goal getter. Benar-benar. Gitu. Uh, kalau mau mundur lagi yang terjauh mungkin ada Cristiano Fieri dan juga Ivan Zamorano ya. Wah si 9 plus 1. Uh-uh. Wah, plus 8. 1 plus 8. Sorry sorry sorry. Lupa, lupa. It, itu ya. mungkin emang Inter ini identik dengan apa ya pairing striker kali ya. Pairing striker. Ya. Gue ya. tuh kalau pairing pairing striker gini gue tuh yang paling memorable di pala gue tuh cuma SAS sih di Suarez Suarez doang udah. Kalau gue memorable di atakku ya udah Ongri Berkam gue udah. Iya si Ongri Berkam juga Ongri boleh. Ongri Berkam kalau gue. Ya sih itu Ongri Berkam ini ya invisible ya. Invisible dan kalau kita intermezzo sedikit kan kalau Ongri Berkam ini uh, yang mutakatik mutakatik Berkam finishernya ya Ongri ya mungkin sama kayak sekarang uh, Romelu Lukaku lebih mutakatik banyak di ya. depan gawang tapi finisher seorang Lautaro Martinez dan juga gue uniknya dari mereka berdua ini uh, gimana ya bahasa mereka nggak satu negara. Otomatis, ya, ya kan? itu pasti. Jauh banget dong. Bahasa, Argentina ke Belgia. Satu pelajari bahasa Perancis, satu bahasa Argentina apa sih? Spanyol kali Spanyol. ya. Spanyol. Itu kan jauh kan. Bagaimana mereka bisa menemukan chemistry gitu. Gue bingungnya situ tuh, Dim. Gue jadi ingat ini. Tau gak sih kibarnya Roma yang Olsen? Oh, yang sekarang di Everton. Everton. Itu dia di Roma tuh gak, gak ngerti bahasa Italia, gak ngerti bahasa Inggris. <laughs> dia cuma ngerti bahasa Swedia doang. <laughs> Dan lu bayangin tuh, dia komunikasi gimana. Jadi ketika dia... Temannya ngomong apa dia ngerti, cuma ini pasif dia nggak bisa balas. Karena kalau di sepak bola ini komunikasi kan penting banget. Penting banget, penting banget itu sangat krusial. Karena apalagi dia seorang kiper, komunikasi terhadap back-backnya itu harus nah. uh, dari alami dengan baik gitu. Ya ini juga nih, gue bingung makanya Lukaku sama Lauter ketika lagi mereka bondingnya tuh ngapain? Bondingnya tuh ngapain? Bisit barengkah? Mungkin. Atau liburan barengkah? Oh kayak liburan bareng kayak ini berarti ya kayak siapa uh, si? Uh, Suarez Messi juga waktu itu Cardi Cardi sama Maxi Lopez kan Iya <laughs> <laughs> Itu mah perebutan istri Oh perebutan ya. istri itu ya Bener-bener ya, Kan kalau misalkan mau bonding itu kan agak sulit kan Sulit-sulit kita, sulit. kita bisa tahu uh, Bagaimana usaha kerasnya Luis Suarez Biar bisa bonding sama Messi kan Iya Dia sampai berlibur sama keluarganya Messi Main ke rumahnya Messi dan lain-lain kan Nyawayah Private Iya nyawayah Private Dan tapi endingnya apa End produknya adalah Duitnya sangat bagus kan iya. Messi kan Dan itu dapat banget bondingnya Walaupun Bener. sekarang Suarez di ATM. Tim sebelah ya ATM gitu Tapi Ya itu kenangan saat Mereka cara ngebondingnya itu gimana gitu Tapi kalau menurut gue ini Di Lukaku sama Lautaro mah Kayaknya duet terbaik saat ini sih Karena Siapa lagi duet Dua striker maksudnya kayak gitu Gak ada lagi kan 
uh, oh ya Lewandowski sendiri ya sendiri kayaknya nggak ada yeah, lagi emang untuk saat lagi. ini pairing striker ya cuman masa Denny sama C Adams iya nggak mungkin Adam itu C Adams dong masa Denny sama C Adams sama Hampton gitu mungkin ini kali ya Rashford dan Greenwood atau enggak ya gue sih masih suka Lukaku sama Lautaro karena produktif ya produktifnya itu tadi yang gue sebutin apa statistik duanya itu dua-duanya sama sama sangat-sangat menjanjikan iya karena Lautaro juga umur masih panjang Lukaku sudah di waktu emasnya iya jadi dapat banget sih menurut gue eranya gitu dan itu kebukti ketika gue uh, nonton uh, Arsenal zamannya Ongri dan Berkam uh, Ongri di masa di masa mudanya itu maksudnya masih umur umur 24 25 Berkam di usia yang seharusnya dia emang udah cunin gitu benar-benar dan kemarin juga si AC Milan nggak uh, terlalu banyak menciptakan peluang di babak eh, babak pertama sorry maksudnya item sedikit lah AC Milan ini yeah. cuma empat lah hitungannya Inter Milan sembilan loh. Ya, Inter Milan memang efektif secara penyerangan, Dim. Iya. Gimana kalau Inter Milan mandi ke SMP Meza tuh? Lu bayangin. Sama aja. Sama Beda aja. Beda Beda nama. Ini kita sih zaman-zaman SMA, bahasa-bahasa Grimis-Grimis San Siro. Iya. Kalau, <laughs> iya, kalau kita dulu lagi SMA gitu kan. SMA, wah Grimis San Siro nih. Grimis San Siro itu kalau gue analogin, Grimis. Grimis. Gak bikin lo lepek, tapi lu bisa main bola. Bisa main bola, bener. Grimis San Siro gitu, tuh. Karena di PS dulu kan kalau San Siro sering Grimis tuh. Iya benar. Bener kan? Dan juga dari kemenangan ini Inter menjaga jaraknya dari uh, runner up-nya yaitu AC Milan tentunya dengan jarak 4 poin. Ya, Dan ini jauh. jarak yang cukup bagus banget untuk Inter ya semakin memantapkan lajunya untuk bisa mendapatkan Scudetto musim ini. Dan jangan lupa berjarak dengan 11 poin dengan Juventus. Waduh. Juventus ini kan goib lah ya. Tiba-tiba muncul gitu. Timun dia. Benar. Dia timun di menit akhir nih. Tapi nggak tahu sekarang dipegang Pirlo. Iya. Gitu. Ya makanya nih konten dari musim lalu semoga aja. Gak, gak, bensinnya gak habis kali Mungkin kalau lo inget di season 1 Gue pernah ngomong Harapan gue di uh, Skudetta tahun depan Bukan Juve lagi Nah ya. ini kayaknya terwujud Tar lagi nih ya. Insya Allah lah ya Semoga aja gitu ya Putus lah ya Gak 10 kali lah Juve Gue capek nontonnya 80% sih 80% Gak Juve 20% tergantung dari pelatih Dan para pemainnya itu sendiri Ya tergantung pemainnya pak Masih mood, masih mood gak nih Dapet ya. Skudetta kan Oke okay, kita geser dari Itali Kita ke Inggris Terbang nih kita ke Inggris nih. Terbang Ada tim Yang gak menang-menang Kayaknya ntar lagi jadi tim semenjana Liverpool yang lagi-lagi mengalami kekalahan Kali ini kalah dari Everton dengan skor 0-2 ya. Dan ini adalah kekalahan 4 kalinya beruntun Liverpool di Premier League Di kandang Waduh. juga Di kandang pokoknya ini 4 kali beruntun dan ya. Di Premier League belum pernah Burnley, Bonyok sama si City uh. Terus kalah lagi sama Everton Terus kalah lagi sama Hatley Gue lupa deh sama siapa Gue terakhir kali ngerti perpemain benar-benar bagus itu yang kita ketika mereka ngebantai Crystal PS 70 itu sih udah. Iya, setelah itu nothing, enggak ngapa-ngapain. Ngelihat Liverpool ditambah lagi sekarang crisis back gitu kan. Hmm. Gua enggak tahu tuh Ozan Kabok sama Ben Davis mau jadi kayak cuma tim bantu-bantu aja deh. <laughs> tim biar lengkap deh, lengkap. Biar ini di biar kan harus 25 pemain kan yang ya. ikut nih. Oh, ini buat banyak-banyakin slot aja. Iya, biar enggak enggak kurang pemain aja soalnya hmm. kalau misalkan ntar jadinya kan ini kan menang 3-0. Ini sebenarnya Liverpool masih mau main bola gak sih? Kayak Enggak, kayaknya mau jadi SSB Liverpool nih kayaknya ntar lagi. Ditambah tadi yang Dimas sudah bilang like crisis back. Ditambah Jordan Henderson, kapten mereka cedera juga lagi di pasangan Everton. Aduh, nih kayaknya. Ini gimana Liverpool mengarungi match ini gimana nih Dim? Kayaknya juga udah pada nyerah ya. Fans-fansnya juga, apalagi pemainnya ya. Main gitu. Fans-fansnya. Sekarang poin pun sama dengan Everton, 40. Bedanya, eh, beda produktivitas gol doang nih. Liverpool uh, golnya 
uh, defisit 11 gol dan Everton cuma defisit 4 gol. Sekarang ada posisi 6 dan posisi 7. Ini kan semakin ketat persaingan di papan atas. Apalagi enggak ketebak untuk siapa yang jadi juara. Eh sorry, siapa yang bakal tembus di 4 besar? Kalau juara kayaknya City 80% deh karena di ini 25 pertandingan gitu. Jadi yang gua lihat adalah konsistensinya masih bisa dipegang enggak oleh Everton setelah dia menang oleh Liverpool karena kita tahu udah 24 pertandingan dia enggak pernah menang gitu. Dan sorry 23 atau 24 gitu. Kemarin di perspektif football podcast udah gua kasih lihat di Instagram itu uh, 11 kali Liverpool bisa menang wow. dan 12 kali imbang. Berarti ini ke 24 ini pertama ke 24 berarti Uh, Everton bisa memenangkan pertandingan gitu ya Setelah 23 pertandingan tanpa kemenangan Gokil Itu di Premier League gitu. Itu berarti lebih dari 10 tahun itu Wah lebih dong 11 lebih tahun banget. lebih Lebih itu. banget itu Dan Yang kita lihat adalah Liverpool mau pakai siapa sekarang Di lini belakang Karena Ozan Kabak pun Masih sulit untuk mendapatkan pertandingan dari Jordan Klopp gitu Dan kemarin juga yang lain up Yang turun adalah Si Jordan Henderson Dengan uh, Ozan Kabak Tapi Henderson kan dera Belum Diga, lagi diganti sama Philip ya. Ah Philip, aduh, Philip sih gimana lagi tuh? Kayaknya mending enggak usah main bola dah kalau Philip. Benar benar, enggak ini gue serius enggak usah main bola, mending ada. Itu, udah ah uh, sorry sorry, gua Philip sekali, Williams. Oh, Williams ya. Williams yang Reese Williams sama siapa gitu? Enggak lupa pokoknya iya deh emang pemain dari yang lucu lah pokoknya. Ditambah juga Benza Liverpool ini kan ngeri banget kan? Ngeri. Ngeri buat Liverpoolnya maksudnya. Ngeri. Buat bunuh diri ya satu gue. Bukan ngeri buat musuhnya. Ngeri, ngeri. buat Liverpoolnya. Malah ngeri yang Everton menurut gue. Ada Sylvia Fischer-Gerson. Yeah. Ada Alan. Ada Bernard. Calvert-Lewin juga masih ada. Dan ada satu Lord. Yaitu Alexi Wobi. Hmm. Yang luar biasa. Karena kalau misalkan kita di match itu pun. Liverpool dari gol yang pertamanya itu langsung udah terkejut gitu. Di terkejut. Itu cepet banget kan. Richard Lisset kan. Menit 3 apa menit 4 menit gitu. Menit 3 itu Richard Lisset. memanfaatkan umpan dari Hemas kan ya. langsung di syuting gol pada itu Calvert Lewin belum main loh Calvert Lewin main babak kedua ya, dia kan baru kebugarannya kan juga masih karena habis cedera iya dia habis cedera kan. apalagi di babak pertama pun Liverpool mendominasi secara permainan 62% baik 38% gitu kan dan uh, total shootnya pun jauh di uh, Everton gitu 7 kali shoot dan 2 kali on target tapi Everton 3 kali on target selalu jadi gol di babak pertama Di babak kedua, Liverpool tetap mendominasi permainan untuk melakukan uh, penyerangan-penyerangan. Tapi total shoot masih banyak kan Liverpool. Tapi ya baik lagi efektivitas di Everton sekarang. Hmm, gitu. Jadi total-total pertandingan ya mungkin kalau dihitung secara overall, on targetnya ini cuma 6 tapi jadi gol 2. Gitu. Uh, kemarin rame di Twitter ketika kekalahan Liverpool ini ada satu nama yang mencuat ke publik. Yaitu nama surat Tiago Alcantara. Publik menanyakan kontribusi... Tiago Alcantara yang mulai menurun di Liverpool. Ya. Karena publik mengkompir ketika Tiago Alcantara di musim lalu kan dia treble bersama Munchen. Iya. Ketika dia pindah ke Liverpool, hampir six tuple sih kalau dia enggak pindah. Iya, kalau dia enggak pindah bisa masa six tuple kan. Ketika dia pindah ke Liverpool, orang banyak yang menilai kalau dia ini performanya menurun. Iya. Alas downgrade kalau bahasa kasarnya kan. Iya. Ini gimana nih, Dim? Performanya si lu enggak performanya Tiago Alcantara ini gimana? Apa Apa sih penyebab faktornya sehingga dia performanya nggak bagus di Liverpool? Kita bisa jelas dia nggak bagus dong. Iya. Jelas, jelas, jelas banget karena perbandingannya beda banget sama ketika, ketika... di Munchen dan ketika di Liverpool. Hmm. Kalau misalkan gue yang gue lihat, kalau misalkan bermain di Munchen itu dia jauh lebih bebas dalam megang bola menurut gue. Dan kalau misalkan di Liverpool, mungkin di atmosfer Inggris dia baru ngerasain satu musim. Jadi kalau misalkan Alcantara langsung bisa langsung setel di Liverpool, mungkin agak susah menurut gue. Apalagi sekarang keadaan di Liverpool semakin buruk, hmm. gitu ya. 
di krisis ini belakang. Terus kedua dia juga terbiasa uh, memberikan asis ataupun supply supply bola kepada Lewandowski gitu. Sekarang ke Divock Origi kan kaget, don't do that, gitu ya maksud gua. Jadi dan Liverpool tambah lagi Liverpool nggak punya striker murni. Jadi mungkin uh, ini faktor yang sangat uh, kelihatan ketika Liverpool membutuhkan striker murni agar Alcantara juga bisa bermain dengan bebas ketika dia seperti main di Munchen ketika dia ngomong ke Lewandowski enak banget ke Lewandowski gitu kan maksud gue performa dia kan dilihat di situ ketika dia ngasih asis ke Lewandowski dan Lewandowski menjadi kuan gol gitu sekarang susah menurut gue karena hanya menyalahkan filminya seorang kalau dia langsung daerah ke depan ya gue juga setuju sih emang kayak faktor, adap- faktor adaptasi mungkin menjadi salah satu faktor ya karena ya. kan di Chelsea pun itu banyak pemain dong pemain-pemain hebat gue rasa di liga sebelumnya kan tapi ketika mereka baru masuk di liga Inggris Ya, secara geografik beda, secara culture permainan beda, itu adaptasi juga sedikit sulit ya. Iya. Apalagi kita udah pernah ngebahas ya tentang perbedaan Liga Belanda dan eh sorry, Liga Jerman dan Liga Inggris ini ya. Lu kalau di Liga Jerman tuh taktikal banget, sedangkan taktikal banget. di Inggris tuh fisikal banget, dua hal yang berbeda. Dan kalau misalkan di Inggris kan lu siap-siap ketemu yang Stock City, Burnley, Burnley, West Brom, Chelsea, kan lu tahu permainannya kayak gimana kan? Oh, kata Jawir Haji Muhyiddin. <laughs> iya. Dan tim-tim kecil kayak gitu kan mereka juga bermain taktik, mereka berfisik. Yang penting kaki dulu yang kena. Uh, uh. Kalau di, di, di Jerman kan dia pertama kali taktikal dulu. Sekalipun uh. skas Hanover uh. ataupun uh, Freiburg dan kawan-kawan gitu. Dan juga kalau menurut gue ini sih di faktor Thiago Alcantara nggak perform di Liverpool ini karena dia kan ketika lagi di Liverpool ini sempat cedera kayaknya 2 bulan. Yeah, yeah, yeah. Itu menurut gue menjadi salah satu faktor juga sih. karena Cedera dan Covid dia waktu itu ya. Yeah. Waktu itu ketika Thiago Alcantara bermain debutnya kan lawan Chelsea kan yeah. Chelsea kalah 0-2. Itu menurut gue permain Thiago Alcantara lumayan sih. Ada pasing-pasing diagonalnya, pasing-pasing vertikalnya dapat. Tapi ketika udah sembuh dari cedera sampai detik ini gue belum melihat performa Thiago Alcantara yang benar-benar bagus sih. Iya, yeah, itu itu gue setuju banget karena Thiago Alcantara yang kita kenal itu bukan seperti main di Munchen. Benar, benar. Ini kayak main di level kasa 2 deh kayaknya. Alcantara enggak banyak bergerak dan enggak banyak kontribusinya di Liverpool. Ditambah Alcantara di Uh, ketika dulu di Munchen, dia punya kimik dan juga Goretzka kan yang untuk mengcover dia suatu saat nanti ketika bolanya hilang kan. Iya. Namun ketika di Liverpool dia ditaruh di posisi yang agak cukup dalam kan. Ah. Uh, penyambung antara defender dan juga striker kan. Mungkin di lebih tepatnya mungkin dia bukan jadi seorang gelandang box to box tapi jadi deep playing. Dan dia di posisi deep playing dan ini kalau di Munchen dulu kan yang deep playing kan kimik kalau nggak Goretzka kan. Iya. Ya gue akan tanya mengalir. Dia gak perlu ribet-ribet nyari bola kan. Dia tugas yeah. dia nerima bola. Supply bola depan. dia dapat. Gue kasih ke Muller. Tak ke Muller. Tak lewat doski. Tapi gue ngalir ke depan dah. Iya. Yeah. Makanya sering terjadi. End passing-end passing. Dan dia gue akan tanya. Ketika dulu di Munchen itu benar-benar bagus. Kan? Yeah. Dan jumlahnya cukup banyak. Dan ini di Liverpool tidak terjadi. Karena ya. Yang tadi kita dinasin pertama. Ini Chris Beck. Jordan Henderson pun apa jadi defender. Iya. Yeah. With Naldo mainnya juga. Kayaknya Kevin lalu bang pikir aja di Barcelona deh dia. Iya, dia otaknya di Barcelona. Dia udah kecewa kali dari musim lalu nggak bisa pindah ke Barcelona kali ya. Raganya di Liverpool iya. mungkin otaknya di Barcelona dia. Umpan apa umpan, umpan apa umpan gitu kan. Di Barcelona pun juga lagi seraga kan sekarang. Terus juga Fabinho ditaruh defender. Udah dari obrak abrik dia tuh uh, belakangnya ditaruh-taruh asal-asalan. Iya. Dan itu kan harusnya posisi yang diisi sama Tiago Cantara sekarang. Iya. Kan? Dan Tiago Cantara tidak pernah mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi emang dia belum pernah dapet posisi yang ideal aja. Atau mungkin nanti kalau kepikiran jadi Thiago Alcantara back gak ada yang tahu. Gitu kan? gak ada yang tahu. Gitu gak ada yang tahu. Jordan Henderson pun dari IMF loh. Iya. Turun ke IMF. 
Turun lagi DMF, turun lagi CB lama-lama. Di Sunderland itu AFF. AFF yang di Sunderland. Terus di eranya Brendan Rodgers di Liverpool dijadi CMF kan. Itu juga Wijnaldum seorang AMF di PSV Alven. Di Newcastle dia berubah. Berubah. Ini jadi DMF, sekarang berubah jadi back nih Wijnaldum. Dikit lagi. Dikit lagi kayaknya. Menuju. Karena belum percaya dengan Ben Davis kayaknya gitu. Iya, mesti kalau bermain di Bali sih. Karena itu gue beli, gue beli untuk bermainin sih kalau gue gitu. Gue gak tau ya klub pemikirannya gimana ya. Dan Dan kemarin tuh gak sih lu dia mulai nyalain wasip lagi Oh iya gue kemarin gue agak post match Yang dia masalah apa uh, Di pertandingan pokoknya setelah pertandingan dia nyalain wasip lagi deh Gue lupa oke tadi gue baca beritanya Ini orang kenapa Ini udah frustasi nih gue rasanya udah Ditambang gue Ngelaca gini nih Soalnya berarti 19 poin loh sama City Iya wow Kan 40 per 59 Wow gila 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 Terus juga dari 4 match nih yang kalah beruntun ini Liverpool cuma cetak 2 gol Ini <laughs> Lagi-lagi firma, selain Tiago Alcantara Firman Shah dipertanyakan Jadi sorotan berbalik, berbanding terbalik banget Dengan musim lalu Dan Bo- dua musim lalu Iya, iya Musim dan dua musim lalu Semusim dan dua musim lalu Mereka sangat benar-benar haus gol kan Itu eranya lah Iya itu Dan sekarang kenapa menurut Padahal gak ada kenapa-napa mereka bertiga kan Dan gak ada perubahan taktik apapun dari Iya nah, Gitu loh Ini memang dipertanyakan kan Kontribusi mereka bertiga Kalau menurut gue sih Mungkin secara mentality Kena ya mentality Kena mentalitinya Dan itu berpengaruh satu tim Itu sih yang menjadi penyebab sekarang Firman Sa ini agak sedikit uh, drop di musim 2020-2021 ya. Karena kita prediksinya pun Firman Sa kemarin pas masuk di musim ini aja, kita prediksinya tuh akan semakin maut ini striker bertiga. Bukan striker ya, di depan ini bertiga tuh semakin maut gitu. Tapi gak tau di luar juga kita gak ada yang tahu kan gitu. Ya, biarpun dalam catatan emang mau salah top skor Liga Inggris sekarang namun Kalau kita kontribusinya di beberapa match belakang itu sangat benar-benar menurun banget. Dan downgrade? Iya. Downgrade banget seorang masalah. Uh, dan yang gue bingung ya Dim ya. Gini sih yang gue bingung. Ini gue rasa emang karena gak ada Diego Jota gak sih. Ketika dulu Diego Jota masih main kan permainan Liverpool gak tertembak kan. Iya, iya, iya. Uh, pergerakannya bakal kayak gimana kan. Kalau misalkan kita di hari ini kan kita tahu Firmino akan drop ke tengah ya, lapangan. Betul. Nanti akan nusuk salah sama Mane. Ketika ada Diego Jota variasi serangan itu kan macam-macam kan. Iya. Entah dia Gojota bisa tukaran tempat sama salah. Dia Gojota bisa tukaran tempat sama Mane. Dan itu mereka bertiga mixing aja tuh. Soal yeah. posisi kan kulit banget ya gerakannya. Dan juga karena kalau misalnya dia Gojota. Salah satu match yang gak bakal gue lupain itu. Ketika City lawan Liverpool yang 0-0. Ah. Mereka berempat kan di depan Firmino. Gojota yeah. salah Mane. Wah itu Jota sangat sayangkan ya. Dibeli untuk sederah sih. Uh, sayang banget. Mungkin emang karena jatuh padat kita. Jatuh padat sih. iya. Gak bisa nyalain juga sih. Ini apa jangan-jangan faktor uh, Firman Shah jarak mencetak gol uh, mungkin suplai dari tengah yang kurang atau emang Firman Shah-nya aja yang kurang? Gua suplai dari tengah dulu sih pertama yang pasti disorotin karena lini tengah itu kan adalah sebuah pondasi formasi yang uh, sangat uh, tergantung di depannya bagaimana gitu. Kan gak mungkin dari dia pemain depan dia bawa bola dari belakang. Pasti ada pemain tengahnya itu Alcantara, Wijnaldum gitu. Dan sekarang yang dipertanyakan tadi kan kita... Permasalahan di Firmansa atau di tengahnya yang kita sorotin pertama kali adalah di tengahnya dulu. Dan kedua adalah Firmansanya bagaimana dia ketika sudah dapat bola yang cukup manja ke lini depan, apakah dia bisa maksimalkan itu menjadi gol atau enggak? Sekarang kan kebuktinya tumpul gitu kan mereka bertiga. Nih kalau misalkan lo mau ngeret nih di, di antara bertiga ini yang di musim ini yang paling bagus ini siapa dan paling buruk siapa? Kalau gua sih paling bagus ya, paling bagus mungkin Mane gua. Mane, paling bagus. Ya? Mane ya, ya terburuk Mungkin terburuk Firmino kali ya Gak Firmino juga sih Si Kalau gue yang di luar ini ya Di luar dugaan ya Gue 
si ini sih apa Arsenal Arnold oh di Liverpool karena iya karena Arnold ini di dua musim terakhir ya kemarin kayak misalnya di lawan Barcelona lawan yang terus di bawah Premier League juga juara segala macam itu sih bermain dengan sangat maksimal sangat maksimal dan menjanjikan untuk di masa yang akan datang dan di musim ini berbanding terbalik lah jadi gua sangat gak expect dengan si Arnold iya si Arnold crossing crossingnya semenjak yang dia cedera juga siapa iya iya dia kayak menurun sih menurun dikit, dan kehilangan dari diri kayak gitu. sedikit kehilangan dari diri gitu gue juga ngeliat Firman saya ini juga frustasi itu ketika kita salah beberapa kali teatrikal di kotak penalti ya. Iya, iya, iya. Itu kan menandakan, ya kalau berbisa itu langkah biar untuk taktikal, tapi ini frustasi sih. Dan salah ini kebanyakan ini sih menurut gue terlalu egois ketika di depan gawang. Megang bolanya terlalu lama ya. Terlalu lama. Itu yang menjadi uh, faktor juga sih. Uh, dan meram, ini merembet ke Mane dan Firmino juga. Ya, gue, gue gimana sebenarnya masalah ini? Ini salah ini menjadi paradoks sih. Satu sisi kita... kurang suka deh ketika dia megang bola lama tapi satu sisi dia nih bakal jadi goli nanti gitu. iya dia penentu juga decision maker juga dia mungkin uh-huh. jadi buat keputusan juga apakah dia yang ngoper atau kadang yang ngesut langsung ke gawang gitu itu juga sih menjadi apa ya kebingungan disalah lah ya selanjutnya kita geser ke pertandingan juga masih di Liga Inggris namun pertandingan yang nggak kaget sih dengan hasilnya gue juga yang nonton sebagai fan Arsenal pun nikmatin permainannya Guardiola nah. Dan City mengalahkan Arsenal dengan skor 0-1. Kenapa gue bilang gak? Gue mungkin kagetnya skornya 0-1 doang. 0-1 doang. Gue kaget. Gue kaget juga. Kenapa gak dibantai? <laughs> Karena emang itu peluang buat membantainya cukup besar ya. Namun ya udahlah. Mungkin Pep bilang satu aja. Satu udah. aja udah. Cukup lah. Gak enak sama Arteta lah. Udah. Gak enak sama murid katanya. Gak enak sama murid gitu. Biar dia belajar aja caranya gimana nih. Namun satu hal yang kita bisa sorotin dari match ini yaitu jomplangnya jomplangnya kualitas kuat antara City dan juga Arsenal. Betul enggak, Dim? Sangat betul. Ini A- kalau untuk fans Arsenal yang realistis ya, yang gelap mata lah. Gue yang Karisaka tuh main bagus Gue yang lucu tuh apa, Dim? Uh, Sterling kan di kiri kan. Ketemunya sama Bellerin kan. Gue udah ya. kayak kualitas Bellerin lagi sih sekarang. Itu apa Sterling berapa kali tuh dikerja-kerjain. Semenjak dia nikah juga, aku kurang. Oh dia 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 ini baru nikah dia. Kemarin kan sama si itu Ari Panitokon kan dia. Oh, <laughs> <laughs> yes, te- mungkin Bellerin mau jadi model aja ya. Dia itu Ari Panitokon banget dia itu. Ini gimana nih Brodi melihat kedalaman skuadnya? Eh melihat jompang skuadnya City dan Arsenal nih? Ya antara ini ya berarti ya uh, Arsenal melawan perang bintang ya Arsenal melawan perang bintang hmm. namanya. Karena ketika Kevin De Bruyne diganti pun Arsenal itu menurut gua baru bisa megang bola seutuhnya menurut gua. Karena ketika Kevin De Bruyne masih ada dalam lapangan, itu banyak banget dia kebebasan dalam berposisi. Ini Saka ini penyakit ini orang dari Saka. Ini orang tergantung banget sama kaki kirinya dia. Itu satu momen lagi gak sih di match semalam itu Saka megang bola direbut sama Ferrandinho. Terus perempuan sakit. Iya. <laughs> untung Gundogan kontrolnya gak bagus-bagus banget jadi suci bisa diblok loh. Bukan holding yang bagus ya menurut gue. Iya. Tapi untung kontrolnya gak bagus-bagus banget iya. lah. Ya Gundogan itu kontrolnya gak sempurna. Kalau sempurna iya. tuh dapet itu. Bukan maksudnya... Ya syukur juga lah ada holding, kalau gak ada holding juga di blok, di, uh, itu jadi peluang besar gitu. Lucu, jadi di blok. Itu lucu banget, ceritakan supaya pura-pura kidera itu bersih banget. Itu bersih banget, makanya itu bodoh banget menurut gue. Ini masih sakal, masih dibayangin. Dan fans-fans Arsenal tuh banget menurut gue. Batu banget. Karena sakal ini kan pemain mediocre waktu itu yang pernah gue ceritain. Pemain itu kerama Erikson. Lu bayangin Erikson itu kerama sakal plus duit loh. Itu menurut gue untung loh, untung banget loh Arsenal. Dapatnya Erikson loh. 
yang udah malang melintang maksudnya di Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Italia, balik lagi ke Liga Inggris kan tinggal nyatanya gampang. Gitu loh. Saka ini mediocre ya. Ampun, ampun ya Tuhan. Dan Sebalos menurut gua dia harusnya di di situ. Sama El Neni menurut gua. Oh, maksudnya Sebalos harusnya starter. Karena dia bisa ngontrol permainan menurut gua dibandingkan dengan Saka. Saka kan tapi tenangan bebasnya bagus di Manchester United Chelsea. Iya kan Arsenal masalah sama dapat tenang bebas. <laughs> gitu. Odegaard juga enggak enggak bisa berbanyak berbuat iya banyak sih. tapi gua enggak bisa bilang dia mediocre ya. Karena dia enggak ada support juga. Eh gitu. Saka tuh dibeli dari mana sih dulu lupa. Dari Saka Borussia Mönchengladbach oh, dengan harga gla- 30 juta. Oh dari Gladbach. 30 juta tahun 2016 udah, udah gede loh. Di negaranya masih Albania ya? Apa Swiss sih? Kakaknya dia Albania. Oh dia Swiss. Dia Swiss. Tapi gini loh Dim yang gue bingung Dim dari Arteta ini ya kadang ya. Kenapa ini gak beli David Luiz sih sebenarnya dari awal? Itu? Gak gue paham memang karena David Luiz buruknya dia kan sekali kan. Ngambilnya langsung sekali kan. Nah, gini disclaimer sebelumnya. sebelumnya. Gue lebih setuju main David Luiz. Di awal Lu yang main lu Rock Holding Holding itu lu berjudi banget Ketika lu main lawan City Sama Pablo Mari lagi kan Gue mendingan Pablo Mari sih Oh mendingan Pablo Berdua sama David Luiz hmm. Karena itu kan David Luiz sama Pablo Mari Kan main pas lawan Chelsea menang Iya yeah, iya yeah, yeah. Itu kan maksud gue Jadi ketika David Luiz uh, Harusnya dimainkan dari awal Kenapa harus babak kedua gitu Itu gue gak jadi Gak bisa pikir sih Untung gak mainin William Tuh mood gue makin hancur tuh <laughs> Itu kalau kita dari babak pertama Itu full sih Emang uh, Si Situ nguasain pertandingan banget Dari segala lini Iya karena kan gue bilang tadi Ketika Kevin De Bruyne ada di lapangan Arsenal ini gak bisa nguasain bola sepenuhnya hmm. gitu. Ketika Kevin De Bruyne cabut Di babak kedua Di menit 71 Disitu Arsenal baru bisa megang bola Menurut gue seutuhnya Dan Mario Basi bisa melakukan Christian-Christian gitu Jadi uh, Yang gue harapkan kedepannya kepada Arleta Tolonglah Lu harusnya tahu sebagai pelatih Apalagi lu berguru lah Karang so- Ke seorang Pep Guardiola gitu ya Seorang uh, Taktikal yang kapitalis gitu ya Posisian bola pasti gede dan bermain bagus dan menang. Lu harus tahu pemain mediocre mana, pemain yang bagus mana gitu. Gua harap lu denger ya nih podcastnya ya, kampret. Gue serem tuh ngeliat pressingnya City sih. Pressing oh. menurut gue beda sama Liverpool. Kalau Liverpool kan benar-benar nabrak. Kalau City tuh pressingnya ter- terorganisir banget. Gue ngobrol kan bertiga. Hmm. Gue abang gue sama adik gue. Ya sama lah The Gunners gitu. Gue menikmati pemain Arteta uh, City. Guardiola. Sampai setiap City passing gue selalu yang... Gue bisa ya latihannya oh, ngapain. Bisa, <laughs> makannya apa gitu maksud gue. Karena gue bisa ngerasa serem ketika dimulai. Berleno langsung ngoper. Itu City udah tahu bakal ngoper sebakal kayak gimana. Iya. Puncaknya adalah perebutan bola Fernandinho ke Saka itu. itu iya. Paling, itu paling konyol, konyol itu menurut gue. Langsung apa posisi langsung 5 lawan 3 kan. Dan ada satu, ada satu peluang dari corner kick ke City. Yang dimana Kevin De Bruyne ini oh, kosong. Kanter ya? kanter. Bukan kanter tapi corner kick dari corner. Oh. Bola pertama. Ini kosong Kevin De Bruyne itu tau gak pemain Arsenal tuh fokus di ini belakang semua. Untung ngawang ya. Kosong. Untung bolanya ngawang. Untung bolanya ngawang benar-benar. Untung. Kalau enggak selesai itu. Gila, City bisa bikin Arsenal mega bola tuh enggak nyaman ya. Kemarin semalam gue lagi teleponan juga kan sama Andro sama Perbun. Hmm. Pas kalau teleponan, eh bentar nih gue nonton Arsenal dulu. Si Andro juga nonton Arsenal. Baru mau nonton telepon, anjing, City golin. Itu cepat banget sih. Cepat banget gitu maksudnya. Dan itu bolanya susah loh, Sterling itu bolanya maksudnya ngegampainya itu Harusnya tuh boleh ketinggian. Lu tau gak sih itu harusnya di, di, di selama holding gak sih menurut lu? Karena dari <laughs> segi poster badan pun jauh. Eh, kecil banget kan. Holding 188 gitu loh. Ini mama gol pertama itu langsung apa ya. Naikin mental semangat buat City banget sih. Dan untung cuma 1-0. Iya sih. Untung gol itu gak nambah ya. Iya untung makanya menit 2. Gih. Menit 2 itu kan sangat krusial untuk City. Lu iya, lihat iya. Watford waktu itu. 9-0. 
Bener, gitu kan bener. mau dibikin dua digit tim gue gue uh, unik ya ngeliat permainan City di musim ini berbeda dari musim-musim yang sebelumnya itu peran dua center back ini sih yang benar-benar jadi tumpuan permainan posisinya Pep ketika seorang Ruben Dias atau Johnson yang melebar ke kanan dan Cancelonya merapat ke tengah itu Cancelonya cepet banget itu gue nggak ngerti sih ketika lagi latihan Pep Guardiola memberikan instruksi kepada pemain-pemainnya itu gimana dicekek kayak durang ganti deh karena biasanya Orang bermain position itu ketika dari bawah itu rapet kan. Tapi ini Siti melebar. Siti melebar, benar. Johnstone atau Ruben Dias yang mau mengisi posisi kanan itu semua melebar ke pojok. Ancelonya ke tengah, full, full wingnya itu ambilnya Mahrez. Ya itu, uh, Guardiola, yang pernah Guardiola bilang kan. Dia menguasai bola untuk memindahkan pemain. Arteta untuk memindahkan bola. Bedanya itu, dari semalam. Dan itu, wow, gue gak tahu deh Pep Guardiola. Nah, lu tau gak sih, Guardiola sempat dijuluki manusia 30 menit. Kenapa? Jadi gini, Guardiola ini tuh uh, menghabiskan waktunya itu untuk sepak bola dalam hmm. satu hari. Ini karena gue ngefans aja, jadi gue mengikuti biografi sedikit biografinya dia ya. Ini termasuk sedikit tentang Guardiola. Jadi dia punya ruang kerja dalam rumah. Setelah dia melatih City, pulang ke rumah, itu dia cuma punya waktu 32 menit paling lama. Untuk nyapa anak-anaknya, nanya anak kabarnya, how are you today, gitu, ngobrol-ngobrol. Istrinya juga mungkin dicium kening setelah dia melatih City. Setelah itu, dia balik ke ruang kerjanya dia untuk memikirkan City. Itu, ataupun muncul atau Barcelona ya. Gitu. Itu maksud gue yang dedikasinya dia ke tanah-tanah sepak bola itu tinggi. Makanya nah. ketika sekarang dia bisa menciptakan uh, bola dari kaki ke kaki, dan itu bisa dinikmati oleh semua orang, menurut gue itu salah satu kerja keras yang enggak sia-sia sih untuk seorang Guardiola yang dimana dia uh, meninggalkan waktunya banyak untuk keluarganya, dimana, uh, menghabiskan waktunya untuk sepak bola gitu. Apalagi di musim ini kemarin Pep Guardiola udah menekan kontrak City yang penambah 4 tahun dia. Lu bayangin tuh, semakin dirajai gak tuh City yang balik ke Premier League. Ini terus, tunggu Guardiolanya bosan aja. Terus yang gue ngerti, kadang fans City kalau gak dapet 3 champion minta Guardiola out kan gak beliin nih. Ya nih, fans City. Udah lu nurut aja udah mau Guardiola. Gue seadanya kalau misalkan Arsenal di, ada Guardiola, itu gue tinggal ngikutin aja dia maunya apa. 6 tahun gak dapet keluar juga biarin aja dulu ya. Ih, karena menurut gue Guardiola itu punya suatu visi misi yang baik untuk, untuk sebuah tim. Mungkin Bayern Munchen hanya bisa juara di Bundesliga. Tapi kan Bayern Munchen itu kan gak mengocorkan dana yang fantastis seperti City menurut gue. Itu di Munchen itu pelit banget menurut gue. Lewandowski free loh. Iya, iya Lewandowski. Gitu kan. Godze pun ya paling di zaman itu cuma 4 juta. Udah. Dia, dia yang mahal itu cuma ngebawa. Dia pindah itu cuma bawa tiga Tiago Alcantara ya waktu itu. Iya kan? udah Tiago Alcantara tok aja. Gitu. Paling sebenernya pemain-pemain mediocre. Jadi. Menurut gue ya gak usah banyak request lah Premier City ya udah Benar. ikutin aja Rulesnya gimana udah ikutin aja lah Dan dari kemenangan ini um, Manchester, Manchester City terpaut 10 poin dari pengejarnya yaitu Manchester United dan juga Leicester Dan terpaut 19 poin oleh Liverpool Dan apakah ini Liverpool, eh Liverpool sorry Apakah ini City kita bisa anugerahkan calon juara tunggal Atau Leicester dan Manchester United bisa mengejarnya? Uh, berarti City udah ketemu dua kali ya dengan Arsenal, Bukan. udah ketemu dua kali dengan Spurs, udah ketemu dua kali dengan si, uh, Liverpool, Liverpool. udah ketemu dua kali sama MU belum sih belum ya? Belum. Ah oh, belum. Emi Chelsea doang berarti belum. Belum Emi Chelsea doang ya? Itu Emi Chelsea doang kan di kandang City lagi. Nah, <laughs> ya udahlah. Kayaknya kita nggak usah nge-preview lah kayaknya ntar ya. <laughs> yeah, yeah, yeah. Kita review aja lah itu match kayaknya. Iya yeah, kita review. Review aja lah nanti. Malas pak. Asasnya. Ya dia ini calon juara tunggal kan Karena berapa yeah. konsistennya dia kan 17 match beruntung Gue lebih rela Arsenal kalah 1-0 pas di Manchester City Stadium kemarin 
Karena itu Arsenal bermain bagus di situ. Kemarin sama sekali nggak bisa megang bola menurut gue. Ya itu aja sih menurut gue. Jadi kata, uh, untuk kedepannya Arteta ini harus evaluasi karena 12 kali kalah Arsenal itu. Oh, udah musim ini udah 12 kali kalah. Ya seperti tahunnya George Graham terakhir aja Arsenal. Oh, oke. Okay. Ya mungkin Arteta kalau begini terus taruh kayak lampar loh. Sekarang udah keliling-keliling sama anjing gitu kan di jalan. Eh, itu kasihan dong sih gue. <laughs> eh enggak nih gue. Gue nambah sedikit eh tapi gue kasihan waktu itu Sky Sport kan yang itu ya yang ngasih gambarnya. Hmm. Terus gue kayak ngelihat lampar lari pagi sama anjing terus mukanya kayak sedih gitu. Yeah. Rawat wajahnya kan pasti kelihatan ya. Hmm. Sedih dan kecewanya tuh ada. Jadi gue ngelihatnya kayak aduh kok lampar segini nasibnya yeah, gitu yeah. dan sekarang Tadi kan mau diisukan latih bernemut ya akhirnya Angri Angri gitu ya. Jadi ya udahlah Siti gue sebanyak request dibandingkan lu dilatih oleh legend seperti MU, dilatih oleh Arsenal, dilatih Arteta, Lampard melatih Chelsea, udahlah nikmatin aja gitu. Betul betul. Ya udahlah pokoknya Siti udah kayak calon-calon juara ya. Ya udah juara tunggal lah. Oh sama ini nih Din, kita ada satu match nanti di tengah pekan ini Liga Champions cukup menarik yaitu Atletico Madrid lawan Chelsea. Hey. Match ini akan dilangsungkan di Bukarest, Romania Karena ada ini ya, masalah penerbangan ya Ya, karena uh, beberapa negara menutup diri dari penerbangan dari Inggris Karena, karena juga Inggris gak bisa menangani pandemi kemarin Sama ya, seperti Amerika Tuh, ditambah Inggris ada temuan corona jenis baru Jadi negara oh. Eropa, iya Tapi lama, Inggris oh. ada temuan corona jenis baru Jadi Makanya kemarin kor- Arsenal juga mainnya di Kanon Biko Jadi corona itu bisa bermutasi gitu dah katanya Jadi dia menutup diri banyak negara-negara apa dan karena Liga Champions ini tidak mau ditunda, iya. kalau ditunda jadwal akan semakin ribet lagi. Iya. Akhirnya kedua tim memutuskan untuk mencari alternatif yaitu alternatif tempat. Jalan tengahnya lah. Nah, Tapi itu. pasti Chelsea ngasih uh, ini denda kompensasi karena kan kalau misalkan ATM uh, harus semen di kandangnya mungkin, mungkin. dia, ATM kan harus ngorkos juga, hmm. gitu. Dan ini. Menurut gue bermain di Romania sangat menguntungkan untuk Chelsea ya Karena itu aja kan gak, gak main away Chelsea Gak main away Ya sama kayak Arsenal kemarin Ini kan main netral Main net, tempat netral kan jadinya Dan ketika main di leg kedua pun Inggris baru main home Udah ngajar Iya sama Tim kita kan sama <laughs> gitu kan Makanya nih Menurut gue Chelsea sangat diuntungkan si di match ini Karena gak main di kandangnya ATM Terus ditambah ATM saat ini sedang tidak konsisten ya Iya Dia tiga pertandingan beruntun belum menerima kemenangan bahkan di match terakhir dia kalah 2-0 sama Levante di kandang sendiri. Udah mulai nih goyang. Udah mulai tekan-tekan nih di Simeone. Simeone, ya. aduh, nih tapi Chelsea kasihan tahun kemarin ketemu tim yang doyan nyerang, iya. sekarang tim ketemu doyan yang doyan bertahan. Aduh gue capek kasihan banget gue Ini tim musim lalu yang gugurin juara bertahan loh, Liverpool. Liverpool. Nih, kan tim ini emang Ya belinya kan kayak gitu ya, dia bertahannya kokoh banget ya. Kokoh banget dan itu digalang oleh Jimenez dan Safik ya. Lu gue gergetan kalau nonton Simeone jadi ya gue menikmati permainan Tuchel lah sejauh ini. Tapi beberapa pertandingan terakhir gue agak kecewa sih dengan permainan Tuchel. Ya karena memang mungkin mer- baru ingin mengakhiri musim ini dulu ya tadi lu bilang. Ya, ya. Kalau menurut gue itu sedimentary kita sempat bicara di off air kan. Di off air. Ya kalau menurut gue ini ya Tuchel bermain kayak gini menurut gue itu mainnya biasa banget. Tapi Tuchel tuh yang penting menang dulu. Iya. Berarti kita menang dulu deh ngunci, Berusaha ngunci 4 besar Kalau emang dapat Baru musim depan kita berbicara Kita taktikal. rombak lagi timnya Ya lebih banyak Terus juga kan ada presisian juga kan Jadi yeah. gak bisa mengerti pada taktiknya gitu Gue sih ngeliat pertandingan ini Ini pasti secara gambar Udah pasti Chelsea akan banyak megang bola Ball position Udah pasti banget Namun yang arti uh, Di garis bawahin nama Tukel Nanti ini counter attack Taiknya ATM nih Yang, yang efektif banget 
Ini Suarez sama Joao Felix juga lagi ngecun-ngecunnya nih. Joao Felix sudah sembuh dari cedera kan udah mulai fit. Suarez masih unjuk gigi. Heeh, uh, uh, dia top score se- eh, seri akan sorry. Top skor Liga juga dengan yeah. 17 gol. Makin matang di umurnya yang sudah mulai menua ya padahal ya. 34 tahun. Bener. Maksudnya kan umur itu kan umur penghujung-penghujung karir iya, kan. Iya, penghujung karir benar. Ya biasanya banyak pemain kok di umur segitu dan di MLS, iya. di Liga Cina, tadi Liga India. Tiga farming untuk iya. ini aja hari tua gitu ya. Iya, kalau enggak main buat badan amal kayak gaji iya. ngambil gaji lagi kayak Beckham dulu kan nih. Iya, iya. Buat Beckham. amal aja udah. Tapi Suarez masih membuktikan kualitas dan jati dirinya kalau dia tuh masih seorang yang bisa di Kapabilitasnya tuh masih bisa diperhitungkan lah. Masih seorang yang pencari darah di dalam kotak penalti. Gila lo, dipukul Suarez tuh gue demen apa? Gue seneng sih ketika dia memprovokasi melawan tuh gue suka. Kayak iya, iya, kayak kosta. Gue seneng kalau striker-strikernya jatuh-jatuhan. Ya kalau Sioli kena kan mentalnya sama iya. kosta. Biarpun, biarpun emang kadang kayak gitu bikin kesel. Tapi kalau kita ada pemain yang ditip. itu di tim kita tuh nguntungin buat tim itu sih itu kan dirty taktik lah dirty. ya kayak itu tadi sebutin yang Diego Costa ikut kesian Gabriel Paulista apa kartu oh ya Gabriel Paulista padahal Costa dulu kan yang iya yang yang, yang ulah yang ulah iya. terus ada satu momen wasit yang melihat Paulistanya ngedorong Costa Costa jatuh jatuh eh Paulista aja kartu merah kurang ajar ya untuk Costa kan Suarez ini kan tipikal tipikal kayak gitu kan tapi Costa masih free agent sekarang ya dia kan udah balik ke Fluminense dia udah oh, ke Liga iya. Brasil dia kasihan kasihan ya orang-orang kayak gitu mau toksik 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 dan toksik person aja deh dia mau mau di mana aja bebas tapi ini di belum ngelihatnya di match ini nanti gimana nih gua tetap pegang Chelsea Chelsea ya mudah-mudahan ya Chelsea enggak. gua Chelsea kalau mudah-mudahan karena gua hanya ingin menonton sepak bola yang gua mengharapkan setiap permainan itu ada sepak bola namanya serangan dua arah gitu dan gua paling serangan satu arah gitu yang gua nggak tahu ya serangan satu arah pas tetong kayak karena ATM juga lagi bagus di La Liga gua nonton ATM Tapi yang gue harapkan Chelsea ini bisa menominasi permainan dan bisa lolos. Karena apa? Chelsea ini punya modal yang kuat karena nggak main di away. Ya, ya. Gitu. Dan yang penting Chelsea harus cetak gol dulu nih. Biar dia dapat keunggulan gol tandang. Ya, biar Arsenal nah. kemarin cetak gol kan dengan hmm. Benfica gitu. Eh gue kaget lo kemana dengan Benfica. Bagi Vertonghen sama Otamendi. Oh iya? Iya kaget gue. Gue tau kalau Otamendi di Benfica tapi gue baru tau Vertonghen sekarang di Benfica. Ada Vertonghen wah kaget nih gue lah. Spurs yeah. sama City nih kurang aja. Iya. <laughs> di Perry. Udah lah mungkin episode kali ini. Segini dulu kali ini ya kita tutup ya. Tur- kita tutup dulu ya. 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 Gimana? Gue pengennya sih Chelsea untuk bisa jauh lebih merangkai. Walaupun nggak tahu juara apa enggak ya, karena kan persaingan semakin ketat di depannya kan. Su- eh sulat sulit sih. Si- sulit. City kalau nggak muncet sih kayak juara sih. Ya yang penting jangan ini aja lah, jangan mainin Chris James lah. Hmm. 